0: Radio Primavera Sound, powered by SEAT
1: Muy buenas Juan Cervera, ¿cómo hola, estás?
2: Hola a todas y a todos y a ti porque te tengo aquí al lado con la distancia adecuada, que diría la Rosenbinge.
1: No creo que haya un metro y medio de separación. No, pues cervera. ya te
2: puedes ir...
1: Alejando, sí, hacia de, otro de, micrófono. deslizando
2: hacia el, hacia el balcón.
1: No es que me caería por la ventana, A ver si ventana, te despeñas, sí. Aunque este estudio es bastante amplio.
2: Sí, está muy bien montado esto, ¿no? Tendríamos que hacer un vídeo...
1: Hay gente que lo hace, nosotros también. Sí, pues no. nosotros también. Deberíamos, no, yo sé, creo que sí.
2: No sé, ¿por qué no? No, no sé, nos tendríamos que exponer más, ¿no?
1: <risa> sobre todo tú, que tienes un sobre, potencial. Sobre todo comunicativo yo con, enorme con esta
2: melena plateada que llevo ahora.
1: Sobre, con tu barba a los Robert Wyatt.
2: Uh, a los Robert Wyatt. Sí, así, ¿eh? sí, sí, sí Cada
1: vez te pareces más a Robert Wyatt, Cervera
2: Una época que me parecía a Alan McGee, creo
1: Sí, pues de Alan McGee, ah, es cierto Y man, ahora ya me parezco a
2: Robert Wyatt Pues voy un poco de capa caída, ¿no? Yo creo
1: que has mejorado en cualquier caso
2: Vale Por cierto, hablando de Alan McGee ¿Sabes que se estrena directamente en una plataforma la película? Creation Stories donde se, ¿no? se ve que explican cómo se montó el sello y tal.
1: Pero todos los desfases y también los explican. Sí,
2: sobre todo no. los desfases, porque el guion es de Irving Wells, Uf. tiene que haber desfases, ¿no?
1: Hombre, es evidente que sí.
2: ¿Es Irving Wells o Irvine Wells?
1: Puedes
2: mm. decirlo incluso. Irvine. ¿Cómo lo dicen Irvine. en Edimburgo? ¿En Edimburgo cómo lo
1: dicen? No lo sé, Cervera. Pues Pero habría que investigar, imaginarlo. porque
2: ahora ya me parece que nos dejan viajar, ¿no?
1: Y Pues puedes ir a preguntárselo directamente a N Irving Wells.
2: Sí, a ver, cojo un avión, me bajo en el aeropuerto de Edimburgo y directamente.
1: ¿Vas a su casa?
2: No. dices
1: ahí? Al guardia Alguien. de
2: seguridad le pregunto, ¿cómo se pronuncia? Cuando me lo dicen, cojo el vuelo de vuelta y ya está.
1: Hombre, yo creo que es un viaje un poco... Es periodismo
2: de investigación.
1: A tope, a tope, a tope. Pero ¿con eso qué vas a hacer luego? ¿Con esa investigación?
2: Pues pronunciarlo bien. No. Cuando llegue el momento. ¿Tú
1: crees que vale la pena? sí Yo creo que lo que deberías hacer es ir a casa de Irving... Y decirle, explícame cómo va a ser la película Siempre de está viajando,
2: McCain. porque yo lo sigo en redes sociales. ¿Y
1: dónde está ahora mismo? Míralo.
2: Pues ahora mismo creo que está en su casa.
1: Está en su casa. Sí. Es un buen momento para llamarlo y preguntarle.
2: Bueno, ya que estamos hablando de... Películas. Y de escoceses.
1: Y de escoceses.
2: ¿Tú entiendes cómo, cómo la versión original de Line of Duty, por ejemplo? Y cuando hablan, me refiero... Si la entiendo, sin subtítulos. Sin subtítulos, no, no. es complicado. ¿eh? Pues en la sexta temporada, que se ha estrenado recientemente, una de las protagonistas, que es Kelly McDonald, uh -huh. La nueva. Pues a esta no hay, Dios que la entienda. ¿eh? No. Yo creo que es de por allí arriba.
1: ¿No lo has investigado? El periodismo de investigación, de ¿verdad? Sí, es, es muy escocesa, fácil. Es escocesa, pues, Incluso Wikipedia te da ese dato <ríe> tan de investigación.
2: Es escocesa. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy, ¿no? con
1: Deberíamos ser así.
2: Recordando, pues, Line of Duty, una serie que poco a poco se ha ido ganando a, a su público, Hombre, poco, poco, a poco a poco aquí, no. ah, porque aquí, en Inglaterra, es, Inglaterra fenómeno, es, es todo un fenómeno desde que la BBC One estrenó la primera temporada en 2012.
1: Y Yo ahora... creo que empezó en tú y luego la pasaron a One, bueno, me parece verá.
2: Pues, BBC entonces, a ah. secas, no. Eh, la, es nuestra, la, misma corporación, la, la nuestra, la sí. nuestra, es la misma corporación. <ríe> Bueno, pues Line of Duty ya va por la sexta temporada y, por si alguien no lo sabe todavía, ¿de qué va la serie?
1: Bueno, es una trama policíaca muy intensa donde un cuerpo de investigación... Los policías tiene que. Anticorrupción, anticorrupción.
2: Anticorrupción. Tiene
1: que investigar precisamente los deslices de otros policías.
2: Pues exacto, especialmente los detectives Steve Arnott, Kate Fleming, que tiene una vida bastante complicada, Kate Fleming, y el inspector jefe, el intendente jefe, Ted Hastings, que yo no sé si es muy trigo limpio, ¿eh?
1: A mí el final de la quinta temporada eh, me dejó un poco con la incógnita. Como todavía no he empezado a ver la sexta, no pues, puedo
2: opinar. Pues te dejará también con la incógnita.
1: Pues no me expliques porque más, porque ya 11, me estás desvelando todo. Es una
2: serie donde la incógnita es lo primero. Bueno, todo esto viene a cuento porque recientemente en roddeluxe.com publicamos un artículo sobre la sexta temporada de Line of Duty, y la vamos a recordar un poco, pues con el tema musical que abre los títulos de crédito. Pues ahí está la sintonía de Line of Duty, una banda sonora que funciona al margen de si ves la serie o no. Ya la he escuchado entera. Una banda sonora compuesta por eh, una compositora canadiense llamada Carly Paradis.
1: Line of Duty es una serie muy muy recomendable. A mí es de las series policíacas que más me han gustado en los últimos tiempos. In empezó un poco a lo de Wire, intentando ser una imitación más o menos no british de la gran serie de David Simon, pero luego tiene entidad propia y luego, sobre todo, lo que es espectacular son los interrogatorios. Mm, ¿no? en es la seña de
2: identidad, los interrogatorios temporadas. de la sección de anticorrupción a los so sospechosos, que otra de las señas de identidad es que en cada temporada... Al margen de los personajes recurrentes siempre hay un personaje nuevo que es como el, el protagonista o el, el tronco de la historia.
1: Y bueno, y interrogatorios además que pueden durar media hora pero con una intensidad que no te aburres en absoluto.
2: Tú lo cantarías todo, seguro. ¿Yo? Sí. ¿Por qué, Cervera? Pues ¿Te crees porque que soy sí. un tú no como tú? tú? Tú no aguantarías la presión de Steve Arnott ni de Kate Fleming.
1: Pero además muy educados. Dentro de Muy los British, límites muy posibles, British. ¿no? Sí. no, no, pero es brutal, es brutal. Esos interrogatorios son espectaculares. Bueno, el final de la quinta temporada es eh, memorable. Y nada, pues eh, digamos que se puede ver en MoviStar, para quien quiera seguirlo. Es que
2: yo no debería hacer publicidad.
1: Bueno, es que es la, es la plataforma en la ¿Movistar que. MoviStar Plus. Que, que lo está sirviendo ahora mismo y puede recuperar las anteriores. Bueno, vamos a cambiar de música. Y aunque no estemos en Navidad, vamos a escuchar la canción más radiada por estas fechas en el Reino Unido y sin duda una de las mejores posibles para este periodo del año tan específico, tan tierno, tan familiar si sí, o no cerver a la Navidad.
2: será pues para ti, porque yo intento evitar todo eso. Sí, tú sí. te sí. escondes
1: debajo de tu cama y no sales. Intento
2: evitar todo eso. A mí lo del la, el año pasado de la pandemia me fue genial. Porque, tu... porque no tenía excusas, no tenía que buscar excusas raras.
1: Ay, ¿A qué te sirvió la excusa? No, no podemos quedar, no nos podemos claro. ver. Y así nos tengo que aguantar, ¿no?
2: Claro, yo solo veo a la... ¿Cómo se llama esta...? Ahora se me ha olvidado. Esta que se pone vestido raro siempre.
1: Vestido raro siempre. <ríe> sí. Con esa información servirá. Era...
2: Para dar las campanadas. Ah, aunque bueno. eso es un poquito más tarde de Navidad, pero todavía estamos impregnados de eso que dices tú. ¿Quién?
1: La Cristina Pedroche.
2: Esto, ¿no? la Pedroche. Ah, no sí. no lo miro eso. Pedroche al paredón.
1: No lo miro. Bueno, pues estábamos en Navidad, aunque estemos en el mes de mayo, y vamos a escuchar una joya temporal a dos voces que nos transporta al canon supremo de las baladas folk irlandesas.
3: Won't see another one And then I sang a song The rare old mountains, yeah I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in later I've got a feeling that's years for me and So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
4: My hand on a cold Christmas Eve You promised me Broadway was waiting for me You're handsome
3: You were pretty queen of New York City when, when the band finished playing They held out for more Sinatra
4: was swinging All the jokes they were singing We kissed on the
3: corner
4: and dance through the night The boys of the NYPD choir Were singing
3: go by And the bells were ringing out For Christmas Day That you scumbag, you maggot cheek
4: cheek, lousy faggot Happy Christmas, you're all I pray God it's our love
3: For Christmas Day
1: Pues es Fairy Tale of New York, una de las cumbres del grupo de Pogues, una, bala, una banda a la que recientemente hemos dedicado una revisión en rockdeluxe.com y que para poder disfrutar de un poco de las legendarias canciones de esta banda celta punk rock que tanto furor causó en los años 80, mediados de los 80, finales, con tres discos memorables y Ricardo Martín ha escrito un artículo. Y define esta canción en el playlist complementario. Podéis escuchar 10 de sus mejores canciones eh, mientras leéis el artículo. Eh, Los delirios de un borracho en un calabozo recordando a su exnovia y cómo todo podía haber sido diferente. Se dice que esta canción nació de un reto que les lanzó Elvis Costello, que fue el productor del segundo álbum de Los Pokes en el año 85, llamado Rome, Sodom y Les retó a que hicieran una canción de Navidad les dijo que no serían capaces de hacerla y ya veis, lo hicieron a lo grande. Esta melodía de Broadway, digamos que para la eternidad, está escrita por Jane Finn, el, el banjo, el banjista de los Pogues, y el propio Shane McCowen, el carismático cantante. Y esta canción tiene una historia enorme, quedaría para escribir un libro casi. Inició su andadura en 1985 y de hecho con Kate O'Riordan como voz femenina de la canción, cantando con Shane McCowan, pero Kate se enamoró de Elvis Costello y Elvis Costello acabó mal con los Pokes, por lo tanto se separó del grupo y esta grabación se quedó un poco perdida en el limbo. Así que Shane McCowan tuvo más tiempo para perfeccionar la letra de esta canción, que está inspirada en la novela del escritor americano de raíces irlandesas James Patrick Don Levy. A Fairy Tale of New York, llamada así. Y también está inspirada en la película de Sergio Leone, Érase una vez en América, un epopélico film que Shane McCaughan no se cansaba de ver cuando iba en el autobús eh, de la gira con el grupo una y otra vez y donde se inspiró para reflejar un poco el ambiente que quería conseguir con esta canción. Al final, el productor del disco, del tercer disco, el If I Should Fall from Grace with God, lo que está considerado el disco más comercial de los Pogues, eh, Steve Lillywhite, le recomendó que la voz femenina no valía la, la que estaba grabada de Kate O'Riordan, decía él, porque no daba la talla, y le recomendó a Kirstin McCall, que en aquel mm, momento curiosamente
2: era. Curiosamente, era su mujer. Era su mujer. <risa> y
1: además, la hija de una institución, eh, un actor y cantante folk, Ewan McCall. Y bordaron esta canción, que además no grabaron a la misma vez. Cada uno grabó su parte por separado y luego se unió. Para los que quieran indagar sobre la versión original, que finalmente no, nunca se produjo con Kate o Riordan, se publicó en el año eh, bueno, hace unos años Ahora no sé exactamente el año una, Un box set llamado Just look them straight in the eye and say Pogue Majone Es decir, míralo directo al ojo y di Pogue Majone Donde hay tres demos de esa canción Dos de ellas con la voz de Kate o Riordan Creo que hemos de reconocer que Kirsty McCall Lo borda en esta canción Y además es una historia muy triste Sobre todo por cómo acabaron los dos protagonistas de la canción Shane McCowan, ya sabéis, eh, drogadicto, alcohólico, empedernido. Recientemente, se le, Julian Temple le ha homenajeado con una película llamada Crock of Gold, bebiendo con Shane McCowan, donde explica toda su historia, donde se ve al propio Shane McCowan pues, en el estado, digamos, decadente, entre comillas, en el que se encuentra. Y Kirsty McCall, eh, pues que tiene un final terrible, un final terrible, porque fue embestida por una lancha fuera borda en México en unas vacaciones que estaba celebrando con sus hijos en México donde estaban buceando y una moto de estas eh, se salió de la zona permitida. Ella vio cómo la, la moto venía hacia ellos y se interpuso en el camino hacia su hijo que no había visto que venía la moto o la lancha y evidentemente pues, eh, la lancha esta toda a borda pues, la embistió y le causó heridas terribles, con lo que no pudo sobrevivir. La canción es una maravilla, hay romanticismo, nostalgia, euforia, y promesas, letras muy explícitas, que alguna vez ya fue censurada en, alguna, en algún pase en la radio, y memorables frases como esto de Sinatra o Singing, hay algo más de Navidad que escuchar a Frank Sinatra cantando en Navidad, no. Así que Fairy Tale of New York es una de las 10 mejores canciones que recomendamos en este playlist que ha confeccionado Ricard Martín como complemento a este artículo celebratorio del poder y la gloria de un grupo único, de Pokes.
2: Bueno, y esto de que la censuraron habría que puntualizar. O sea, que más que censurar, eh, digamos que cayó en la mira de lo políticamente correcto, porque en uno de los versos sale la palabra maricón, y entonces, pues, tal como están los tiempos hoy en día, pues pusieron el punto de mira en esta canción y al final la BBC, que era una de las más radiadas... Uh, la retiró, después bon recapituló, bueno, no sé cómo acabó el tema, pero que es un poco ridículo porque en el contexto de, de toda la letra de la canción eh, que diga esta palabra es totalmente coherente con, con el mundo, digamos, decadente y un poco uh, sórdido que retrata este villancico. Atípico.
1: Que además luego en el vídeo, por mm. ejemplo, eh, Shane McCowan lo meten en una cárcel y el policía es Matt Dillon, eh, el actor que es muy fan también de los Pogs e intervino en este vídeo. En fin, ahí queda para la historia de Pogs un grupo fantástico realmente con sobre todo tres discos extraordinarios y un montón de canciones memorables tanto de fiesta como con esta vertiente folk irlandesa tradicional memorable.
2: Pues seguimos y de una leyenda como de Pogs ...a unos prácticamente recién llegados como son Squid... Pues ahí estaban Squid, desde su álbum de debut, Bright Green Field, un disco parecido hace, no sé, 10 días, un par de semanas, y que coloca al quinteto británico pues, en cabeza de, de toda esta generación que podríamos enmarcar genéricamente de nuevo post-punk, donde no, también militan grupos como Shame, Goat Girl, Black Midi, Black Country New Road, etcétera, etcétera. Pero este Bright Greenfield de Squid, yo creo que les ha adelantado a todos por la derecha. Es, es un la... disco realmente extraordinario, como se eh, ha demostrado en esta canción. Street, que la hemos seleccionado básicamente porque es una de las más cortas del disco, pero además también es representativa
1: Sí, eh, la cuarta ola o la cuarta generación del post-punk británico si empezamos cronológicamente desde finales uh -huh. de los 70, principios de los 80 y este revival último, reciente parece que Squid eh, lo van a liderar o eso parece con escuchando su disco ¿no? muy sólido y con bastante miga y enjundia. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo suena Tina Fan Club, otros escoceses, pues sin, ¿no? sin Gerard Love, que era uno de los tres líderes compositores pues no se nota de esta insigne banda, ya con mucha historia detrás? Pues vamos a comprobarlo. Pues cinco años después de Here, que era su anterior álbum, han solventado la baja de, de Gerard Love con el cambio de Dave McCowan, que ha pasado la guitarra y los teclados al bajo, y la incorporación ya oficial de Euroschild,
2: que,
1: que hasta ahora Child. era colaborador y pasa a ser miembro de pleno derecho. Euroschild lo conoceréis por Gorky's y Gothic Mincy, ¿no? Sí. Ese grupo...
2: Que empezó cuando era casi un adolescente, ¿no? Y sigue
1: teniendo cara de adolescente. Sigue Rivera, teniendo, Porque sí. lo ves fotografiado... Yo creo que eso
2: es el, el aire de, de Gales.
1: Lo ves fotografiado mm. al lado de los Teenage Fan Club y parece que sea su hijo. Pues sí. Bueno, entrevistamos a Norman Bueno, Blake. más
2: jóvenes... Eh.
1: Bueno, pero no tanto,
2: ¿eh? No tanto, no sé. Pero igual es que el aire de Gales conserva mejor que el aire de Escocia.
1: ¿Tú crees? Está mm, más aireado.
2: Tiene que ver, algo tiene que ver. O las vacas tienen mayor calidad en Gales que en Escocia.
1: No sé qué decirte. Aunque ¿eh?
2: más que vacas que hay por ahí? ovejas.
1: Claro, ovejas. A ovejas,
2: tupe. ovejas y minería. Príncipe de Gales. Menuda vida tiene el príncipe de Gales.
1: Bueno, digo que entrevistamos a Norman Blake y a Raymond McKinley, que son los otros dos líderes, para hablar de Endless Arcade, que es este nuevo disco. Y bueno, ya conocéis la fórmula: es la depuración de, de la artesanía melódica. y la eficacia del legado. Pues de grupos como Bears, Big Star, Beach Boys, o incluso los Beatles. Curiosamente, los cuatro. con la letra B. ¿En de, su inicio?
2: Be, de beber también, porque beben bastante, ¿eh? o bebían.
1: Hemos escuchado In Our Dreams, y bueno, con ese aire ensoñador que flota sobre sus juegos vocales, y aligera un poco el poder de las guitarras. Teenage Fan Club en 2021.
2: Pues vamos a seguir con paisajes norteños, aunque en este caso un pelín, un pelín más cercanos. Desde Gijón aunque ya hace tiempo que están instalados en Madrid, los hermanos Olaya y Juan Pedralles son axolotes mexicanos.
0: Empezó. Seca
2: era cara de idiota, como dejaba bastante claro el estribillo de este tema del tercer álbum de Axolotes Mexicanos, un álbum que se llama 3, pero con dos puntitos delante porque en todos sus discos les gusta hacer bromitas con los títulos, el primero era Holly 3 y el segundo era Salud 2. Con un 2. ¿Y tú sabes lo que es un axolote mexicano?
1: ¿Me lo vas a explicar tú ahora, Cervera? ¿Por qué
2: no lo sabes? Pues ahora mismo estoy viendo uno y es algo extraordinario. Es una salamandra con características muy poco habituales, porque conservan sus rasgos larvales en vida. Endémica de una zona determinada de México y que ha tenido una gran influencia... En la cultura popular. ¿Lo estás
1: leyendo de Wikipedia. Mexicana,
2: era... no he ah. eh, estudiado el National Geographic. Ah, vale, vale. Pero míralo, quieres verlo? No, sí. no alcanzo. Mira, es realmente extraño. ¿eh? Una es un axolote mexicano. Blanco? Claro, porque conserva sus características larvales a lo pero largo tiene de su alas, vida. ¿no? Tiene cosas muy raras. Pero
1: ¿eso qué es? son, son unas alas de. Color. Es una
2: salamandra. Vaya. Y vive en zonas donde, donde hay muchísima agua. Parece un pez abisal. Yo no me lo comería,
1: ¿eh? Tú sí. ¿Yo? <risa> Por favor, me voy a comer yo un acholote mexicano. <risa> <Como risa> Supongo que además. Unos tacos de cochinita un, pibiz, pero no un acholote
2: tacos de acholote. <risa> Pues vete a saber si alguien se los come de manera ilegal, porque yo creo que una cosa tan extraña debe estar protegidísima. Y si no, tú lo
1: denuncias. Pero ¿tú además yo si me ves a alguno yo me que se come un acholote mexicano, denúncialo.
2: Yo me encuentro esto en mi terraza y, y llamo a los mosus pero, que pero tí, ya...
1: ¿Tienes una terraza en México también? No sabíamos. No, pero si, si alguna
2: cholote se despista y aterriza en mi terraza de Eixample... Ah,
1: pensaba que es que tenías otra posición no, allende que más No,
2: ¿qué más quisiera yo tener...? una casa en yo que sé dónde bueno no sé porque aquello es todo bastante peligroso no según sí, hombre
1: muy peligroso si tú sí que eres peligroso mm, hay
2: zonas hay tú, zonas como en todas partes tú sí que eres peligroso pero me gustaría tener una casa donde pasaba la noche de la iguana en la iguana otro
1: no lo sé otra no me acuerdo salamandra era, en... rarita
2: ¿Las iguanas son de la misma familia que los axolotes?
1: Pregúntaselo a...
2: Al National Geographic. Bueno, ¿qué vas a poner? Porque eh, ahora me he quedado bloqueado con la localización de la noche de la iguana. Mientras tú pones algo, yo la busco.
1: Bueno, vamos a algo totalmente diferente. No tiene nada mm. que ver con este indie pop de axolotes. Tan Elephant Y muy propio del sello Elephant. Por otra parte, un sello distintivo característico de muchos de los grupos que publican. Vamos a escuchar algo diametralmente opuesto, son celebrar un poco los 10 años del triunfo de la perseverancia punk girando por Europa desde Tarragona para tejer una red de alianzas internacionales que... Ahora, en el disco que acaban de publicar, en este aniversario que ellos mismos celebran, pues les otorga una categoría ya de clásicos en la escena punk rock, no solo de aquí, sino europea. ¿no? Constancia, actitud, no ceder a nada, los ha, les ha permitido poder tocar en mil lugares en unas giras autogestionadas, en fin. Estamos hablando de crime. Un grupo de Tarragona, como ya hemos dicho, que hace este punk rock uh, dinámico, acelerado y contundente. Esta canción A Song and a Promise cantaban en colaboración con Olga, el carismático cantante del grupo Toy Dolls, y eh, porque ellos normalmente sus discos siempre cantaban en catalán y para celebrar este décimo aniversario han decidido escoger algunas de sus canciones, de su repertorio, trasladarlas al inglés e invitar a artistas internacionales de la escena pan, hardcore, para pues... Mmm, celebrar, ya digo, esta, esta colectividad de la escena con un disco muy, muy frenético. Eh, de hecho, ya empezaron hace 10 años, justo en el año 2011, coincidían el tiempo con el segundo álbum del grupo Manel, que un disco que se llama Diez millas para ver una buena armadura, y ellos ya debutaron con evidentemente, supongo que marcando distancias con lo que ellos creían que era Manel y con lo que no querían tener que ver 10 millas para ver una buena mierda, cosa que que ahora han reivindicado en este, en este disco llamando 10 años para ver Una Buena Mierda. Ellos se consideran eh, pues un grupo al margen del, del sistema digamos mainstream. Tienen su propio camino, que se han labrado con esfuerzo y dedicación, girando eh, y publicando discos que realmente han conseguido un público muy adicto y con unos conciertos realmente eh, frenéticos.
2: Muy punkis
1: están girando y este verano actuarán, por ejemplo, en las ¿Dónde? nits del forum, ¿no? En, ah, ¿sí? En, no en lo el fórum, sí. Ahora sí, sí, mismo sí. no lo sé.
2: Pero ya he descubierto dónde estaba la iguana.
1: ¿Dónde estaba?
2: O Acapulco.
1: Ah, lo iba a decir. No sé si lo he dicho Acapulco.
2: Acapulco, Acapulco en los años 40 debería ser...
1: Mejor o peor a... que ahora, mejor. ¿quieres decir? Yo Bien. creo que mejor.
2: Y sobre todo, si acababas en el hotel... Costa Verde, que era donde Tennessee Williams ambientó su, su obra llena de pasión y de pecado. Vale. Pasión y pecado siempre es una buena. ¿Eso lo has chisalada. leído en
1: Wikipedia también o te lo has inventado? No, no,
2: no. no esto me lo sé de memoria. Vale. Eh, pero bueno, mantra. del torrido Acapulco nos vamos. ¿Qué has dicho?
1: Y que lo vas repitiendo como un mantra.
2: Porque yo, a ver, lo que sé, lo sé. Lo, lo... que sé sé.
1: Y lo que se, no sabes, se. te lo inventas.
2: Y lo que no sé, me lo invento. Y, o simplemente, pues no hablo de ello.
1: Muy bien, Cervera. ¿Te parece bien? Para no desinformar a la gente.
2: ¿Qué estaba diciendo?
1: Que ibas a poner a... A Valle que del que torrido Acapulco por ejemplo? nos
2: íbamos a, otro, a otra geografía también torrida, pero de un, con menos vegetación, a Mali.
1: Yo diría Malí.
2: Malí, ¿por qué? Se porque. Se puede decir de las dos maneras, porque pero... Porque tú tienes ascendencia francesa, aristocrática. Es más aristocrática, Malí, sobre
1: todo. Malí, Malí. Eh, eh, no, tú imagínate, vaya, Cervera, dime. es que es alucinante, ¿no? Las variantes musicales de este programa. Hemos oído. Ay, no, no, ah, por favor. Post-punk. No. Punk. Hardcore, Ahora la cora de Bayakés y Sokó, Los Pogues, Line of Duty. ¿Y, ¿Y qué
2: me quieres decir?
1: Que esto es brutal, Cervera. Esto es una lección de eclecticismo.
2: ¡Ay, qué palabra más fea! Que suene
1: Bayakés y Sokó.
2: Y después hablamos.
0: chauffes tu de quel bois es-tu fait? De quel bois chauffes tu De quel bois es-tu nu? De quel bois es-tu fort? Quand il fait froid dehors, fais chauffer l'eau, 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 fais chau, fais
2: ya que Sisoko, uno de los grandes coristas del continente africano, siempre ha abierto a múltiples colaboraciones en, su, en sus trabajos, tanto en estudio como en directo. Su último trabajo en estudio es un álbum llamado Yuru, que cuenta con aportaciones vocales del gran Salif Keita, de Oxmo Puccino, de Pierre Faccini y de Fe Chatterton y también de la que hemos escuchado, de Camille en un tema precisamente llamado Cora Cora Cora, <ríe> Cora oui, oui, oui,
1: Bueno, el otro día... Eh... Sé
2: que tuve oui.
1: Muy bien, Cervera
2: Ves como, si no sé, no sé Puedes pasar al siguiente nivel
1: <ríe> Eh, digo que todas estas músicas que estamos poniendo no lo decimos, pero corresponden con artículos, críticas de discos, entrevistas que hacemos en la web de Rock Deluxe, donde podéis leer sobre todos estos artistas detalladamente.
2: Rockdeluxe.com. Regístrate y suscríbete Efectivamente Es una orden
1: Es una orden que da el comandante Juan Cervera Bueno, eh... El, el, recientemente, en el anterior programa, hablábamos del disco entre Flo, Floating Points y Faroa Sanders, una conjunción muy interesante. Bueno, la London Symphony Orchestra. Y vamos a poner un fragmento del disco que ha publicado Matthew A. White con Lonnie Holley, oh. que es también una mezcla muy curiosa, ¿no? Recuperando un jazz funk... Eh, un eléctrico que remite al Miles Davis de los años 70 por ejemplo no, con un rapeados eh, de jazz poético prometido y con un una base orgánica a veces un poco electrónica que procura Matthew y White para un disco realmente sorprendente y a quien hemos entrevistado y hemos publicado una entrevista con él muy interesante. ¿Escuchamos Cervera?
2: Sí, yo ya lo he escuchado mucho Es de mis discos favoritos Cervera, de este es año. posible
1: que tú lo hayas escuchado Porque hiciste la crítica del disco Pero entiende que no todo el mundo es tan inteligente pero entonces, Tan despierto pero no me Está lo pre... la última como tú No me
2: lo preguntes a mí Y entonces, así les damos la
1: oportunidad a nuestros oyentes A nuestro oyentes, querido público Que también lo puedan escuchar si no lo han hecho hasta ahora Pero no me lo preguntes a mí ¿Aceptas eso, Porque Cervera? me confundes Vamos
0: Meanwhile, back from otherwhere,
4: just to get back, just because of imagination, just to get back home. Did you hook up? Just
2: because of imagination, working so hard, never thought that I would have to cry to get beyond the planet Earth.
4: Surf, surf. space dust.
2: I the space debris Calculating, calculating
4: And I Cry For you Cry Crying yeah. Hoping that we could Please you Space Duck Hoping that we could keep you Our tears are full In the head of the race Of years and years
2: Looking out through
4: one From all duty, Our faces Space dust, space dust Attract together It's filled up. with space Ice. space, space does, Space dust, space dust To capture Space dust To the power of dusted. Is the high Have I tried to see Back down to the surface Space stuff and the mothership going around To an earthly globalization All of the curulation. By the works of our nation I cry I cry we we'll Keep on building Keep on building Building on our reality Been beyond the once upon a time Right. space dust, space
2: dust, on the way back
4: on the way, on the way back on the way humans, out for you, working the mother, search the key, working, working the the mother, working, Working the mothership around, space, around, space, around, 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 I'm working out my tears, crying. Space dust. Full of space dust. Just to be in place where I was. And space dust. Ooh.
1: Bueno, la música de Matthew B. White con ese colchón orgánico sintetizado, tocado por músicos que él
2: juntó, que músicos el, del sur de Estados Unidos. Y creó varias jam sessions larguísimas y después las editó siguiendo la estela de lo que hacía Teo Macero en la etapa eléctrica mm. con Miles Davis. Miles Davis. Y le faltaba algo y ese algo lo encontró en los textos y en la voz de Lonnie Holley.
1: Muy bien, pues con esto cerramos por hoy la hora de Rock Deluxe de mayo. Gracias por escucharnos.
2: Yo me lo he pasado muy bien.
1: ¿Sí? ¿A ti te veo mala yo yo cara? no tanto, yo no, no tanto. Te veo mala cara. Yo no tanto porque tenerte tan cerca no, no me gusta demasiado.
2: Bueno, pues a ver <risas> cómo lo arreglamos el mes que viene. Hasta luego.
1: Chao.